0: Estamos trabajando y hablamos al comienzo del informativo de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, Sputnik B. Esto me enteré, no es Sputnik 5, sino Sputnik B de vacuna. Lo que se está hablando en las últimas horas porque se anunció la adquisición de estas, justamente de lo que podría ser el final de la pandemia. Ojalá. La realidad es que no es la única vacuna que hay dando vuelta, está la de AstraZeneca, la de Pfizer, Oxford y algunas otras que siguen avanzando, esperen, esperando por supuesto con eh, ya su aplicación y efectiva aplicación. Para ahondar en esta materia, no voy a ser yo quien hable, sino para consultarle y hablar con una especialista, investigadora en inmunidades de la Universidad Nacional de Córdoba, ella es Eva Acosta. Muy buenos días, Eva, Jonathan Cloner, de este lado. ¿Cómo te va el gusto en saludarte?
1: Hola, buenos días, Jonathan, y buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, nosotros nos regimos por la información que eh, se va brindando de manera oficial, por la que uno va consiguiendo extraoficialmente. Pero qué mejor que los especialistas, en este caso vos, para que nos cuenten detalles que se conocen hasta ahora, particularmente con la vacuna rusa y el resto de las vacunas. ¿Qué se sabe al día de hoy de todas estas vacunas?
1: Bueno, lo que sabemos efectivamente es que todas estas vacunas están en lo que se denomina fase 3, que es la eh, última fase de estudios clínicos previo a su aprobación. Eh, una vez que se conozcan los resultados, eh, se, se, los entes regulatorios, que en nuestro caso es la ANMAT, Evalúan la información provista por los productores de vacunas y deciden si esa vacuna tiene el margen de seguridad y de eficiencia apta para probar su aplicación en su población. Ahora. Incluso pueden emitir recomendaciones. Es decir, bueno, se aplica en determinada, en determinado grupo, de, con determinadas características. Todos sabemos que el, el calendario de vacunación es específico. O sí. sea, las Vacunas se dan en determinada edad, con determinada combinación. Bueno, lo mismo va a ocurrir cuando estas vacunas eh, terminen sus fases de, de estudio y eh, se analice si son aptas o no.
0: Eva, consultarte por la es... cuestión de tiempos. Porque uno de sí. pronto a ver, desconocimiento total, digo, lo consulto desde la ignorancia, ve de que, y escucha especialistas hablar de la demora que tiene una vacuna en un proceso normal, ¿se ha acelerado este proceso por la circunstancia o qué está pasando?
1: Sí, se ha acelerado muchísimo, se ha acelerado enormemente, lo cual no necesariamente, no, no necesariamente si las cosas se hacen bien, como yo convencía que se están haciendo, implica que se están eh, eh, salteando pasos de forma inadecuada. Bien. Cuando se, produ se genera una vacuna, que es como cualquier medicamento, muchos de los pasos tienen muchas restricciones que tienen que ver con adquirir los recursos o generar los recursos, ya sea económicos para, por ejemplo, poder producir en cantidad, o, o las pruebas clínicas, las pruebas clínicas son muy costosas por la logística, entonces si por ahí la empresa que la está llevando adelante no tiene el dinero, la demora mucho en el tiempo, porque en vez de hacer por, este, por ejemplo la fase la fase 3 se hacen en 30.000 mil personas sí. vacunar treinta mil personas en distintos lugares del mundo implica una organización y una logística muy grande que a lo mejor si no están los recursos disponibles se hacen en el lapso de cinco años en este caso muchas, eh, muchos países muchas organizaciones han aportado los fondos para que por ahí se hagan rápido estas pruebas, porque estamos entre, eh, ante una emergencia mundial. Entonces, los tiempos sí se han acelerado, pero porque además, se han acelerado, se ha, ha eh, eh, dado la importancia de la situación, se han puesto a disposición muchos recursos, y además, venimos con un historial científico de generación de vacunas y de trabajo en los últimos años, que también teníamos una base sólida para la, la, sobre la que partir. Entonces, lo importante es, los tiempos se han acelerado, sí, muchísimo, en un esfuerzo enorme científico, tecnológico, financiero, eh, hay que ver si llegamos a buen término. Eso todavía no lo
0: sabemos. Eva, estamos en condiciones okay. de hablar de, si, de de todas las distintas vacunas que se están eh, desarrollando, testeando, probando. ¿Estamos en condiciones de hablar de que una es mejor que otra?
1: Eh, no, eso no, porque todavía no sabemos los resultados de fase 3. Esa información la vamos a poder tener cuando estén disponibles los resultados de fase 3 que en algunos se, se habla de que eh, en los próximos meses, en diciembre, podrían estar los primeros resultados de las distintas vacunas, y ahí vamos a poder saber cuáles son los resultados de cada una, e incluso se puede dar el caso, que esperemos muchas sean exitosas, eh, algunas sean exitosas a lo mejor en alguna franja etaria de edad, más sí. que de, eh, más que otra, entonces... Y además, o, otra, otra, otra problema que nos vamos a enfrentar es la producción y la distribución. Entonces, que hayan distintas vacunas que sean efectivas, que se produzcan por distintos eh, laboratorios, sí. es beneficioso porque tenemos realmente producción en distintos lugares y podemos sumar cantidad para vacunar y más y más eh, gente.
0: Suponiendo que... Entonces, volviendo... Sí.
1: Sí, perdón, volviendo a la pregunta del principio cuando hablábamos de... Eh, que, compra que no se compra, muchos países han adquirido esta estrategia de al menos hacer acuerdos comerciales con los las, eh, productores de esas vacunas que están más adelantados para tratar de asegurarse muchas veces a pérdida porque los países y las mismas farmacéuticas ya están produciendo con la potencialidad y que a lo mejor no sean efectivas, pero claro. ya se están produciendo para asegurarse en caso que sí funcionen están rápidamente disponibles para eh, la población.
0: Bien, interesante. Recién hablaba de que alguna vacuna quizás, del hipotético caso, ¿no? De, podría funcionar mejor para un grupo etario que para otro. Y me quedo pensando en esto y lo consulto desde la plena ignorancia y como un observador. A ver, uno conoce gente de que ha sido víctima fatal del coronavirus de distintas edades. Sí. Uno conoce sí. gente de que lo pasó como absolutamente nada, ni siquiera como una gripe normal, mucho más leve, y otros que han terminado internados. ¿Puede que esté dando vuelta distintas cepas de este coronavirus? En
1: realidad, eh... Digamos, hay distintos eh, linajes, como se le llama en el virus, hay algunos cambios que se han reportado e incluso se puede hacer un seguimiento de cómo va cambiando, pero hasta ahora ninguno de esos cambios ha sido asociado a que el virus genere una mayor o, o, o peor enfermedad eh, en las personas. Lo que se cree, las diferencias en progresión se cree que tiene que ver con características intrínsecas de la persona que se infecta más que con el virus en sí. O sea, nosotros todos, digamos, tenemos leves diferencias en cómo sí. nuestro sistema inmune responde al virus y son esas diferencias, en principio ya hay varios estudios eh, inmunológicos, que es mi área de experiencia, que muestran que eh, en aquellas personas que responden eh, o que tienen una infección más grave, tienen alguna de, las, de los mecanismos del sistema inmune un, eh, más debilitados. Entonces, esa podría ser la, la circunstancia por la que poder combatir
0: de peor manera la... la, la le, hago, le hago la última consulta para no quitarle más tiempo. Suponiendo de que en el primer trimestre de 2021 pudiese estar alguna de todas las vacunas que están dando vuelta ya aprobada, ¿cuánto tiempo llevaría desactivar esta condición de pandemia? Uh
1: -huh. Eh, eh, es una muy buena pregunta y en realidad también va a depender cuáles sean las características de las vacunas. Es, eh, nosotros estamos hablando de una primera generación de vacunas en lo que se espera una eficiencia que va a impactar, eh, que es modesta, aunque se sabe que va a impactar positivamente en el control de la pandemia. Entonces es como difícil estimar, eh, por eso es importante ser hincapié que nos tenemos que seguir cuidando y que la vacuna sin dudas va a abrir la puerta a empezar a resolver esto, pero va a llevar tiempo porque la logística de vacunar muchas personas a la vez de forma urgente eh, 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 va a llevar unos meses. Entonces entre una vacuna que... que que digamos que va a servir, pero quizás la, las primeras no son 100% eficientes, no reducen 100% eh, todas las infecciones, más toda la logística, digamos, tenemos un camino por delante donde se ve que vamos saliendo, pero todavía tenemos que, como sociedad, seguir comprometidos a cuidarnos, a mantener las la, la estrategias de cuidado. Y de la precaución,
0: básicamente.
1: Y de precaución, exactamente, pero bueno, esperemos que a fin de año tener buenas noticias de, de una vacuna porque sin dudas eso va a acelerar el control de, de la pandemia, darnos una, una herramienta más y una herramienta como son las vacunas que a lo largo de la historia de, de la humanidad han mostrado que son una herramienta fundamental para el control de infecciones inmunoprevenibles.
0: Totalmente y ojalá así sea Eva Acosta, investigadora de inmunidad de la Universidad Nacional de Córdoba, haciendo referencia, dando detalles a cómo seguirán o cómo vienen, mejor.